0: Vincenzo Ayutino, l'homme aux 50 affaires. Vincenzo est jugé en mars 1993 pour la prise d'otage à la cour d'appel de Liège, présidée par le juge Drion. Il prend trois ans devant la famille des trois femmes qu'il a assassinées. Privées de procès par les manigances du jeune homme, elles avaient besoin de l'affronter, le regarder dans les yeux. Tous sont frappés par la jeunesse de Vincenzo, puis la haine prend le dessus. Le parquet fait appel de la décision du tribunal. En mai 1993, la peine est portée à 5 ans. Vincenzo est extradé et effectuera cette peine dans la prison de Metz. Il est entendu en juin par le juge d'instruction français et élabore pour l'occasion une nouvelle version des faits. En fait, ce n'est pas lui ni son père le meurtrier, mais le frère de sa femme. Il lui a donné un coup de main pour se débarrasser des corps, voilà pourquoi il savait exactement où les trouver. Lui ne leur a fait aucun mal. Cette version ne tient pas plus que la précédente. Cependant, la justice est dans l'obligation de vérifier. La nouvelle juge d'instruction organise une reconstitution le 12 janvier 1996 en présence des familles, à bout depuis quatre ans de procédure et d'attente. Vincenzo se présente avec une minerve. Il aurait tenté de se suicider la veille dans sa cellule. Pendant la reconstitution, Ayutino refuse de participer. Il ne reproduit pas les gestes qu'il a avoués, ne répond pas aux questions, s'énerve lorsqu'on veut le forcer. À l'issue de la reconstitution, Ayutino s'éloigne, encadré des policiers et vêtu d'un gilet pare-balles, un large sourire aux lèvres. Il a fait une belle promenade. Le procès s'ouvre enfin le 2 mars 1998, devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle à Nancy, sous très haute surveillance. Tous sont fouillés avant d'entrer dans la salle. C'est la première fois qu'un dispositif de protection par balle sera aménagé autour du box des accusés. Le tribunal craint qu'un des membres de la famille des victimes n'attendent à la vie d'Ayutino. Il est très apprêté, sourit à tout le monde, fait de l'œil à une journaliste de France 3 dans la salle. Son comportement surprend autant qu'il agace. Après deux jours de procès, il maintient sa dernière version. Il n'a tué personne... C'est son beau-frère le responsable. Maître d'Arge et Lagrange lui rappellent le contrat qu'ils ont passé. S'il ne dit pas toute la vérité, il se retire et le laisse se débrouiller seul pour sa défense. Philippe d'Arge arque qu'il en va de sa réputation d'avocat. Marie-Antoinette Ayutino se lève brusquement et s'écrie. Il faut qu'il dise la vérité. Il l'a promis à son fils. S'il ne le fait pas, son fils sera déçu. Il l'est d'ailleurs déjà. Il n'a pas tout dit. La vérité, un point c'est tout. Au troisième jour, Vincenzo finit par reconnaître le meurtre de Bernadette, mais persiste à dire qu'il n'est pour rien dans la mort des deux autres. Il déclare solennellement aux familles, une main sur le cœur, qu'il compatit à leur douleur. J'ai honte de ce qui se passe. J'ai commencé à réaliser l'ampleur des dégâts. Je souffre de tout le mal que j'ai fait. Cette hypocrisie à peine voilée « C'est trop pour Bertrand le Nénan, le père d'Isabelle. »« Arrête Arrête Tu vois pas le mal que tu nous fais ?» Vincenzo se rassied, mais sourit. Les experts le présentent comme quelqu'un de manipulateur, séducteur et sournois. Un pervers pour qui le corps d'autrui est réduit à sa seule fonction de jouissance. Le psychiatre, l'ayant reçu pour sa condamnation en 1990, est désabusé. « Je l'avais déclaré dangereux. C'est un psychopathe pervers. » J'ai l'amère satisfaction d'avoir percé à jour sa véritable personnalité et l'immense tristesse que ça n'est servi à rien. Je regrette d'avoir eu raison et qu'on l'ait laissé en liberté. Ayutino est tantôt abattu, tantôt provocateur. Il interrompt la présidente, Elisabeth Blanc. On se répète. Ça tergiverse. On perd du temps. Les témoins bafouillent. Il prend le procureur général Charles Grimaldi à partie et ironise, toujours souriant. « Monsieur l'avocat général tient bien son rôle, bravo !»« Il est vrai que monsieur l'avocat général a 20 ans de théâtre derrière lui. » Il ponctue sa tirade d'un clin d'œil à la même journaliste à qui il souriait plus tôt. Quand on demande à Marie-Antoinette pourquoi elle a aidé son mari, elle explique qu'il la battait, qu'elle avait peur de lui. Elle admet n'avoir agi que par peur de lui. Elle ne parle que parce qu'il est enfermé. Vincenzo se défend. Jamais il ne l'a frappé, encore moins battu. Les insultes et les injures pleuvent, cela vire à la scène de ménage en plein tribunal. Les jurés ont alors une belle vision de ce qu'a pu vivre leur fils au quotidien. Cet enfant est justement le seul être qui semble lui tirer une émotion positive. Vincenzo émeut légèrement lors de ses derniers mots lorsqu'il parle de son amour pour lui. Les débats sont terminés. Les familles Le Nénan et Christophe ne sauront pas ce qui est réellement arrivé à leur fille. L'avocat général requiert le maximum. Prison à vie et peine de sûreté de 22 ans. Lors de leur plaidoirie, les avocats d'Ayutino dépeignent leurs clients comme un psychopathe pervers et un personnage complètement givré. Mais ne partez pas toutefois de l'idée que parce qu'il a commis un crime, il peut en avoir commis deux autres, souligne Maître Lagrange. Son confrère, Philippe Darge, ajoute que « la justice n'est pas la version endimanchée de la vengeance. » Après quatre heures de délibération, les jurés reviennent. Vincenzo Ayutino est condamné à la prison à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 18 ans. Marie-Antoinette Ayutino prend six mois avec sursis pour destruction de preuves. À l'annonce du verdict, les avocats des Ayutino sont soulagés, car ils évitent le maximum à leurs clients. De leur côté, les Nenènes en craquent. Bertrand fixe Vincenzo et lui lance avec toute la haine dont il est capable. « Assassin, tu vas crever !» À ces mots, Vincenzo bondit par-dessus son box et saute sur Bertrand pour l'agresser. Il est très vite maîtrisé par les forces de l'ordre présente, mais c'est la stupeur dans l'assistance. Vincenzo est hors de lui. Ils se mettront à huit pour l'immobiliser. « Maître d'Arge, avoue plus tard. Je pensais défendre un ange » Mais j'avais derrière moi, non pas un démon, mais une armée de démons. Là, toute l'assistance a pu se rendre compte de la violence dont Ayutino pouvait être capable, de celle qu'ont dû affronter ses victimes. Elle n'avait aucune chance. La perversité d'Ayutino ne s'arrête pourtant pas là. L'homme a été condamné à verser les dommages et intérêts aux familles des victimes, 200 000 francs à chaque parent et 60 000 francs à chaque frère et sœur, au total près d'un million de francs, soit 150 000 euros. Seulement Ayutino n'est pas solvable. Il va donc donner ce qu'il peut chaque mois de son incarcération. Les parents d'Isabelle Le Nénan et d'Isabelle Christophe reçoivent un virement par l'intermédiaire de la maison d'arrêt d'Einzischheim, intitulé Vincenzo Ayutino. Chaque mois, c'est un nouveau coup de poignard. Mais chaque fois, c'est surtout une injure à la mémoire de leur fille, car ce qu'il peut équivaut à quelques centimes. Onze, treize, quinze, quarante centimes les mois d'extrême bonté. En novembre 1998, Vincenzo fait un nouvel accès de rage en prison. Il agresse plusieurs surveillants et a le temps de saccager quatre cellules avant d'être maîtrisé. Il écope de cinq mois de prison ferme pour ce délit. Cela ne s'ajoute pas à sa peine puisque la loi française interdit le cumul des sentences, mais cela nuit à ses demandes de libération conditionnelle. Avec cinq années de préventive, Vincenzo Ayutino est libérable depuis 2011. Cependant, toutes ses demandes de mise en liberté, la dernière datant de 2016, ont été rejetées. Le plus virulent des proches des victimes reste le père d'Isabelle le Nénan. Il a prévenu « Si jamais un juge le fait sortir un jour, on va monter au créneau.